0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővember Balázs műsora.
1: Jó estét kívánok, drága hallgatók! Ez itt az által béig Az élet nagy és érdekes. Én Lővember Balázs vagyok.
0: Én pedig Gazda Albert. Mai vendégünk pedig lány András filozofus. És sok minden más. A és a sok minden másból adódóan sok mindenről fogunk is, sok mindenről is fogunk beszélni, hogyha minden jól megy, hiszen sok minden történik mostanában, vagy nem történik. Amikor megkerestelek, hogy beszélgessünk most, akkor fölvetődött, illetve én felvetettem, hogy beszéljünk a ligetről, meg a római partról, meg egyebekről, és először azt mondtad, hogy ezek most egy kicsit a téli álmunkat alusszák, aztán a héten ugye mégis fakivágásokról jött hír a ligetből. Uh, most akkor tudnak ilyen dolgok uh, téli álmat vagy vagy mégsem tudnak, vagy most mi, mi
2: a helyzet? Sőt, hát ez persze az az igazság, hogy amikor a környezetvédők téli álmat amikor a forgalom lecsökken és nincs annyira szem előtt a dolog, akkor szoktak történni fejlemények, csak azért voltam derüláltó, hogy idén nem történek, hogy talán a választások előtt már nagy meglepetések nem történnek. Kimentem tegnap a Városligetbe halván a híreket, hogy fákat vágnak. Sportpálya, vakok kertje, vagy vakok ligete épültet, ami ellen senkinek nem lehet kifogása. De aztán, ahogy beleskelődtem a kerítésen, akkor kiderült, hogy ilyen jellegzetes vonalas építményekhez ássák ki a földet, és vágják ki a fákat. Tehát azért beletartozik a történetbe az is, hogy gondolom, hogy vezetékeket építenek ki, vezetékeknek a helyét csinálják meg, ami a Petőfi csarnok helyére kerülő új nemzeti galériának már az előkészülete lehet. Nem tudom, csak a szememnek hiszek, mert láttam, hogy ilyen vezetékek épülnek a ligetben.
0: Most a ligetnél maradva itt rengeteg anyag meg, meg ellen anyag készült a projektek kapcsolatban, de egyébként ez egy, egy meglehetősen egyszerű kérdés lesz. De arra te látsz esélyt, hogy, hogy ez a projekt ne valósul meg abban a formájában, vagy annyi betonnal, mint amennyivel
2: megvalósulni látszik? Remény hal meg utoljára. Mellesleg jövőre választások lesznek Magyarországon, A, 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 válog, a, a projektnek a népszerűtlensége az egy nem kérdés, tehát ha van olyan dolog, amiben Budapest lakóinak a többsége egyetért a felmérések szerint, akkor az az, hogy a városligetet, mint ligetet szeretnék megtartani, és senkinek nem hiányzik, hogy ide ö, lopva csalva, ügyeskedve, még a saját rendelkezéséket is kiátszva olyan méretű épületeket ö, terveznek, amik gyakorlatilag megszüntetik a városliget ligeti jellegét. Tehát, hogy ez, ebben me, meddig mernek elmenni, ez azon is múlik, hogy mennyire elbizakodottan diadalítasan, vagy éppen megrettenve fejezik be a jövői választásokat. Gondol van arra, hogy 2019-ben Budapesten főpolgármestert is fognak választani, és az a város, amit a Fidesz először fog elveszíteni, az Budapest lesz. Nem mondom, Csak hogy mikor, de. Csak az, az a kérdés, lesz. hogy mikor igen. Ezt igen. Igen.
0: Ezeken egyébként, tehát konkrétan ezeken a projekteken így múlhat, most így azért jut, esz, jut ez így eszembe, mert hát végül is egy klasszikus példa, a vízlépcső, amén azért elég sok minden múlt. Mennyire üti át ez egyébként a, a hát hogy is mondjam, a, so, a soros kampányokkal és hasonlókkal bombázott embereknek az ingerküszöbét?
2: Soha Magyarország ennyire fásult, beletörődő nem volt, és ennek, ennek megvan az oka, tehát ez nem az az ország, ami a rendszerváltozás idején mégiscsak reménykedve is egy kicsit önbizalommal nézett a jövőbe, és úgy érezt, hogy tényleg a politika valami olyasmi, amiben az emberek beleszólhatnak. Ezt ma már nagyon kevesen gondolják sajnos, többben a... A, a, a rendszer szilárdságának már megint az a biztosítéka, hogy az emberek megalkottak, megkötötték a maguk kis kiegyezését, vagy egyszerűen csak nem, nem remélnek semmit. Nagyon sokban hasonlít a helyzet a késői kádárkóra. Én nem vagyok jós. Múltról tudok beszélni, a jövőről nem, nem tudom, mi fog történni.
0: Hát igen, hát, csak az jutott eszembe, hogy amikor ezt mondtad, hogy hát 1986-ban is be voltak az emberek, aztán jött, ez néhány, így van. jött néhány ilyen aprónak tűnő pont meg persze hát megváltozott
2: a nemzetközi helyzet is, azért azt ne felétsük Hát igen, ezt, ezt, ezt azért látni kell, de az is biztos, hogy ez egy ország. Tehát, hogy mikor Csapát hirtelen ez az általános fásultság, beletürődés és elkeseredettség, hogy úgy látszik nekünk már nem jut jobb kormány, hogy ez mikor fordulhat egy ilyen heves felháborodásba. Melyik lesz az az ügy, ami hirtelen mozgósítja az embereket, ezt nem, nem lehet kiszámítani. Ez általában nem az ügyeken múlik, hanem az általános közhangulaton. Meglátjuk. Annyi bizonyos, hogy. Nem csak a liget egy látványos arcúcsapás a budapestieknek, akik körül sorra tűnnek el a, a, a várost élhetővé barátságosá tevő zöld területek, hát ezt most nem, nem akarom hosszan sorolni, de sorolhatnám, hanem az egész projekt ugye arra megy ki, hogy a budai várból a Nemzeti Galériát elhozzák, és ami ott történik, tehát az, hogy kormányzati negyedi, próbálják alakítani a Budai várat olyan műemlék értékű, sőt városképi értékű műemléképületre, mint a karmaliták, a kormányfő egy erkéit épített magának, hogy legyen honnan lenézni a alatvalóira, miközben milliárdokat, sok-sok milliárdot költenek arra, hogy visszaépítsenek vitatható értékű és vitathatatlanul megszűnt műemléképületeket, ami ugye műemlékvédelmi szempontból több, mint mint vitatható. Szóval ez az egész projekt úgy érzem, hogy nem tudom mennyire csapja ki a biztosítékot, de hogy ennél jobb jelképét a mostani kormányzásnak nehéz volna találni, mint ez a nyomulás föl a várba, hogy ahol valamikor a kormányzó ő fő a kormányozta az országot, na ugye onnan senki más nem kormányozta ezt a szerencsétlen országot Horthy Miklóson kívül. Ö, egyszerű is ott szeretné államfőként befejezni politikai pályafutását. Szóval egy kicsit karikatúrája, kicsit jelképe annak, amit az ország meglepően jól visel erről. Nem, Nem akarok se hizelegni magunknak, se úgy eljátszani, mintha itt a tömeges felháborodás állna mögöttünk. Nem áll mögöttünk azokon a tüntetéseken, vitákon, konferenciákon, amelyeken próbáltuk kikezdeni, leleplezni, bemutatni ennek a ternek a számtalan hátrányát, kártékony voltat. Ezeken hát ugye néhány száz ember mozgott, a tüntetések sem sok, sok ezres tüntetések nem voltak ebben az ügyben, miközben a kutatók kimutatták, hogy a város lakóinak 70-75%-a velünk ért egyet. Tehát az emberek otthon ülnek, egyetértenek, és nem mozdulnak el a számítógépeik mellől vagy a karosszékükből. Ez a nagy magyar valóság.
1: Hát a legrosszabb esetben majd lesz 2018-2019 meg majd később, és akkor lehet, hogy nem kell olyan nagyot mozdulni, meg nem kell olyan sokat csinálni, hanem elég lesz szavazni, de addigra már a folyamatok eljutottak valameddig. Tehát nekem az is egy kérdés, hogy Meddig juthatnak el ezek a folyamatok, ahonnan még vissza, vissza lehet fordulni, vagy ha nem vissza, akkor valahogy előre lehet jutni. Mert most akár egy várba milliárdos építkezések, most azt visszacsinálni, vagy a kormányzati negyed mégis legyen máshol, az ugyanannyi pénz, ha nem több, megint átcsinálni, a fákat meg visszaragasztani nem lehet.
2: Azt mondjuk nem lehet, de tegyük hozzá, hogy mindez apró pénz ahhoz képest, és én ezt tettem a ahogy a mostani kormány, úgy adósítja el az országot, hogy az utána jövő kormánynak már nem sok tennivalója lesz az adósságok és kamatos kamatok szorgalmas visszafizetésein kívül, hiszen a PACS 2 és ez a teljesen eszement kelebiai vasút. mint a kínai vasút? A, a kínai vasút amit csillagászatjáron uh, hitelben megépítettünk a kínaiakkal, hogy legyen miért adósságot fizetni, hogyha az, az államadósságot nem növelné kellőképpen a PACS 2 kötött szerződés. Hát, olyan kényszerhelyzetbe uh, kerül az ország, amelyben a következő kormányoknak a mozgástere, cselekvési lehetősége mérhetetlenül leszűkül.
1: Hát akkor lehet, hogy a legnagyobb bosszú az az lenne, hogy még négy ciklusig maradjon benne ez a kormány. <gül> Kizessékük. Egyébként végülis voltak már visszafordított
0: projektek, például a... Bős Nagymarus. Bős Nagymarus is egy visszafordított projekt volt, igen, de ugye a Fidesz idejéből is eszünkbe jut egy klasszikus, az a bizonyos nemzeti színház, aminek ugye a helyen végül lett egy nemzeti gödör, de hát a várban mondjuk nehéz lenne gödröt építeni vagy göd- gödör, gödör típusú szórakoztató centrumokat üzemeltetni. Egyébként, tehát akkor, ha jól értem, a környezetvédelmi szempontoktól egy kicsit akár oldalt lépve, akkor igazából szimbolikusabbnak gondol a várbeli projektet, mint a városligetbelit.
2: A kettő elválaszthatatlan egymástól. Hát. A Városligetet azért kell szétszedni, hogy a várban a helyet csináljunk. Hát világos, persze.
0: Végülis a Városliget is egy, egy, egy mondhatni, leegyszerűsítve némiképp persze, hogy egy nagyot alkotni, idézője ezek itt a levegőbe, akaró személynek a projektje.
2: Tehát, persze, benne van az is a nagy emberek szeretnek nemzeti színű szalagokat átvágni, szeretnek hatalmas épületeket hagyni maguk után emlékként, és sajnos odáig még nem jutottunk el, hogy azt is alkotásnak érezze egy kormány, hogyha megőrzött valamit. Pedig a XXI. században a legnagyobb kihívás az emberiség előtt megőrizni az emberhez méltó életnek a részben természeti részben kulturális feltételeit, nem tudom, melyik van nagyobb veszélyben. Amikor a kultúra pénzét betonra költjük, azt nem a kultúra kapja, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát a kultúra pénzéből most ezúttal nem stadionok, hanem múzeumok épülnek. A lényeg az, hogy épüljön valami, valamire hatalmas állami megrendeléseket lehessen adni a baráti építőiparnak, miközben a dolognak a másik, a másik oldalon pedig egy, egy ilyen politikai reprezentatív nyomulás van, hogy a kormány végre méltó helyére a Valhallába felkerüljön a város fölé. Elválaszza a demokratikus törvényhozás helyszínétől, a parlamenttől egy folyó, és hát hogy a néhány emellettel fejjebb kerüljön.
0: Hát a beton ugye eleve egy szimbolikus dolog, már önmagában is. Egyébként a a ligetről még eszembe jut néhány ilyen alkérdés, hogy ezeket a terveket egyébként, amiket amiket elkészültek és amiket elfogadtak most a konkrét épületekről gondolok, ezeket te milyennek tartod
2: egyébként? Nem tetszene? Nem, nagyon szerencsétlen, oda nem illő épületekről van szó. Ö, raj, könnyű, ö, a rajzokon könnyű áttetszővé tenni egy ilyen betoncsodat, és szintek is emelkedik a fák közül. ezeknek a látszati rajzokon rengeteg csalás van egy perspektívában az emberek sokkal nagyobbnak vannak ábrázolva, valójában ezek úgy kell elképzelni, hogy ilyen 3-4 emeletes 3 emelet hát Művészetek
0: palatája épületnek képzelem el őket méretben. Igen.
2: Igen, igen És magasságban is az is kb. ilyen négy emeletes lehet, tehát jócskán kiemelkednek a fák közül, és nem lesz olyan pontja a ligetnek, ahonnan valamilyen hatalmas épületre ne látnál rá. Ráadásul még ez a elmebeteg biodóm is oda kerül, ugye a, először elvettük a fővárosi gyerekektől a vidámparkot, hogy odaadjuk az állatoknak. Ennek én még tapsoltam, én egy állatbarát vagyok. Most az áll, de nem adtuk oda az állatoknak, hanem az így letisztított területre építünk egy újabb beton-acél csodát, aminek csak a hűtése, fűtése ö, olyan költségvetéssel jár, amitől lehetetlen, hogy nyerességes legyen. Tehát valójában az, azon, a, hogy azon kívül, hogy építsünk valamit, Javítjuk a nemzeti jövedelmi statisztikákat, ugye egyedül a gazdaság növekedése mögött az építőipar, a haszontalan de drága kormányzati építkezések vannak a nemzeti növekedése mögött, egyrészt másrészt a német autóipar másrészt a német autóipar természetesen ezen kívül sok hasznunk a biodomból se lesz hogyha egy kisebb üvegházat építenének, akkor miért ne? De itt pont az a cél, ezt nem is titkolták, hogy ez legyen Európában a legnagyobb ilyen biódom. Ne legyen, tehát ez a megalomány ez a nagyzási húbort, hogy nálunk lesz a legnagyobb biódom, a legnagyobb államadóság is, amit csak el tudtok képzelni, ehhez, ehhez ez az ország kicsiny és szegény. Most nem kötözködésből
0: mondom, csak így eszembe jutott hogy végül is annak idején azért épült, vagy a parlament is úgy lépült, hogy ez a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb parlament legyen a Európában. Aztán most így,
2: most így jól néz ki végül is ott, ahol van. Figyelj, az történetesen a parlament, az valóban a újkori magyar történelem legsikeresebb évtizedeit gazdasági értelmben, mint gazdasági felhalmozás szempontjából és legsikeresebb évtizedeit koronázta meg, megengedhették maguknak. Én el tudtam volna képzelni egy ugyanilyen csinos, de kisebb parlamentet is, megjegyzem, hogy akkor egy lényegesen nagyobb ország számára jött ez igen. a parlament, és azt nem tudhaták előre, hogy tragikusan kisebb lesz maga az ország is, igen, egy kicsit aránytalan
0: az ország jelenlegi méreteihez képest Igen. ez kétség.
2: De mondom, ez akkor nem verte földhöz. Senki nem mondta, hogy akkor ez földhöz verte volna. Ja, és amikor a parlament épült is egy-két ilyen, azért egy ország életében mégiscsak nélkülözhetetlen Lehet kisebb, lehet olcsóbb, de az, hogy Kellettek azok a hatalmas középületek, amelyeket a millénium környékén és az első világháború előtleteket senki nem vitatja. De az, hogy van e szükség elnyezést felcsútom foci pályára, de. Az mondjuk egy elég egyértelmű dolog, azt hiszem. Igen. És ebből a típusból elég sok van az országban.
0: Ja, persze, csak ugye az, az is egy, egy ilyen érv szokott lenni a, a, ezek mellett a projektek mellett, hogy hát igen, 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 persze, és hogyha izé, hogyha, hogyha akkor is hallgattunk volna a károgókra, akkor nem épült volna hogy se parlament, se semmi, ezzel persze könnyű, könnyű játszani.
1: Nem voltak akkor károgók.
0: Mindig voltak egyébként, tehát nyilvánvalóan voltak, de nem is erre akartam kifuttatni a dolgot, hanem hogy... hogy de a azért kellett volna, vagy kellene kezdeni valamit mindenképpen, nem? Hát abszolút, persze. Tehát nekem mindig olyan érzésem van, mint hogyha egy kicsit még a kádárkorszakba járnék egy- egyik másik pontján
2: filérekbe kerül, és szerencsére most folyik is, azoknak az épület maradványoknak az eltakarítása, amiket a Kádár kor épített. Azoknak onnan el kell tűnniük, meg a lebetonozott Dózsa György onnan el kell tűnni, de nem azért, hogy újabb betoncsodák kerüljenek a helyére, hanem, hogy ennek a úgyis ilyen betonkő dzsungel pesti oldalnak, ennek legyen egy szép nagy, ha lehetőleg az eddiginél is nagyobb parkja. Úgy sincsen. Tehát, a város többi pontján is, ahol még fák vannak, tényleg a a dagálytól, az orcikertig, a Eteleúttól, a Népligetig, mindenütt belemarnak a zöld területekbe, tehát ez az ingatlan fejlesztő, vagy mondjuk, hogy ingatlan spekuláns mentalitás, ez nem lát egyebet egy zöld területben, mint egy beépíthető telek. Gyerekek, itt itt egy beépíthető telek, nosza, építsük bele. Ha lehet, akkor építsünk rá felhőkarcó, vagy valamit és az még nem jutott el a kormányzati és főpolgármesteri agyakhoz, hogy az önmagában érték, mégpedig nem is a legkisebb érték, akár gazdasági üzleti, idegenforgalmi szempontból is teszem hozzá egy világváros életében, hogy vannak-e ott élhető zöld területek. Londonnak 1870-ben hoztak egy törvényt, ami a londoni parkok határait megállapította, és ha hiszitek, ha nem, a londoni parkok határai most is ott vannak, ahol ez a törvény megállapította. É. Most nézzétek meg a budapesti zöld területeket, hogy hol, hol a határok. Nagyon,
0: akkor... nagyon kevés van ez kétségtelen. Épp kérdé, még az jut eszembe, most az elmúlt hetekben sokszor hivatkozom erre, Minskben voltam, <laughs> október közepén, és ugye ott is az ember ezt így nem gondolná persze távolról, de mondjuk épült egy csomó felhőkarcoló is, de egyrészt nem a központban, másrészt pedig egyik sem a parkok kárára. Ugye ez Európa legzöldebb fővárosa tudomásom szerint egyébként meglepő módon a belorusz főváros, de ugye Uh, Valamiért még ott sem jött eszebe senkinek, hogy a felhőkarzókat ezekben az egyébként tényleg nagy, és nagyon kellemes, és hangulatos, és nagyon zöld, és nagyon friss levegő parkok helyén kellene megcsinálni.
2: Hát igen, hogy a világörökség részét képező Budai-Dunapartra kelljen ilyen felhőkarcót építenie. Persze.
0: Uh, egy picit a rómairól is, uh, hogyha lehet... Uh, mert nem az a kérdés vetődött fel egyébként a minap, amikor volt valami újabb, újabb hír a gáttal kapcsolatban, hogy, hogy egyébként ott tényleg muszáj valamit kezdeni a jelenlegi védelmi rendszerrel túl, azon, hogy egy kicsit esetleg meg kellene igazítani?
2: Okvetlenül. Igen? Hát a Budapest árvízvédelmi szempontból a legmegoldatlanabb része a római part azt, a hagyományos árvízvédelmi fővonalon, ami konkrétan ott a Nánási királyok útja vonalán van, meg kéne erősíteni ezt a gátat, bár az eddig legnagyobb árvizet is kiállta, tehát Igen. nincs az olyan rossz helyen, de valóban miután a mértékadó szint sajnos emelkedik, többeköt azért emelkedik, mert a folyóknak a hullámterét beszűkítik, és a szerencsétlen folyó ezért egy kisebb szűkebb helyen fut le az ár, hát akkor magasabban megy le, oké, okay, ez van sokkal olcsóbb ott megerősíteni, és sokkal kevésbé zavar bele a képbe, sokkal kevesebb zöld területet esik áldozatul, mint hogyha mindezt a parton csináljuk meg part közelben, amivel viszont elveszítjük Budapest utolsó ilyen természetközeli állapotát őrző folyópartját, amit a városlakói nagyon kedvelnek. Az a 40 család, aki ebben a hullámtérben él. Ö, hogyha mindegyiket külön-külön kártalanítanánk, vagy, vagy kisajátítanánk, az is sokkal kevesebbbe kerülne. De erre nincs is szükség. Ezek egyrészt azért költöztek oda, mert imádják a római partot, Tudták, hogy hogyan kell védekezni, tehát vannak házak, amiket feltült és répült, vannak házak, amik lábakon állnak, vannak házak, amiknek a földszintjén nincsen lakó helység, hát ugye ezek nem mind lakóházak, sőt többnyire nem azok. Nagy rész pedig lepusztult, lerobbant, elhanyagolt telkeket és épületeket látunk, amelyek nem érdemelnek védelmet, és nagy ez állami, nem tudom, önkormányzati, mint amilyen tulajdonban lehetnek. Bár lehet, hogy már rég megvették őket, és a ingatlan fejlesztők csak arra várnak, hogy végre megépüljön ez a gát, és akkor viszont csillagászati áron tudják értékesíteni ezeket a ma lepukkant telkeket. Üzlet van a dolog mögött, ezt nagyon jól tudjuk, tök mindegy, hogy kinak az üzlete. A város lakóinak, Óbuda lakóinak nem érdeke hogy ezen az áron ö, védjük be néhány tucat családnak az ingatlanját. Azokat be lehetne védeni egyébként külön-külön ö, a saját telekhatáraikon, hogyha erre igény van.
0: Itt azokról a házakról beszélsz, amik egyébként régebben épültek, igaz? Tehát arról a 30-40 családról. Igen mert ugye, mint tudjuk az elmúlt 20 évben azért ott elég sok lakóépület épült, annak ellenére, hogy egyébként nem épülhetett volna az érvényes szabály ezer
2: szerint. Egyszerűen ilyen jogkiátszás volt, hiszen üdülő, mindig adtak ki engedélyt, mert üdülőt lehet áttérbe építeni, vagy hullantérbe, tehát kiadtak az engedélyt üdülőre, és üdülő címen épültek a lakóépületek. Hát bocs, a, e, ebből semmilyen kötelezettsége a kormánynak vagy az önkormányzatnak nem származik, hogy neki ezeket a tulajdonképpen jóhiszeműen, vagy nem jóhiszeműen, de mindenképpen jogsértő módon keletkezett lakó ezeket bevédjen.
0: Egyébként ezek a házak, illetve ezeknek a házaknak a jó része, amennyire én tudom, igazából nem is veszélyeztetett, tehát ezek feltöltésre épültek, hát ezek a üdülőnek regisztrált társaság, ezek 10 méter, méteres fölé épültek, az elsőket leszámítva egyébként, Igen. az első egy vagy kettő, az
2: azért nagyon mélyen van. Jó, tehát itt csak, csak arra van szó, de fő programmáster nem is nagyon titkolta, hogy számára ezek a zöld vagy ökológiai értékek, ezek, ez, ez valami komolytalan dolog, ami az árvízi biztons, árvízvédelmi biztonsághoz képest, egyszerűen nem, nem rúg labdába. Mondjuk, ha meg ma így van, akkor, akkor én a helyében nem tudnék nyugodtan aludni, mert ez a mobil gát, hát ugye a parton nem lehet egy rendes gátot építeni, ez a mobil gát azért egy nem teljesen kipróbált technológia, amit nem ilyen helyzet tehát kipróbált, működik ilyen a világon több helyen, de hát nem, nem erre van kitalálva. Nem ilyen méretekben, nem ilyen magasságban, nem egy ilyen raplés folyónak a közvetlen a szélére, mint a Duna, ami azért elég jelentős, havári veszélyt jelent. És érted, hogyha ezen a három kilométeren egyetlen egy helyen, egyetlen vacak kis csavar rosszul került a helyére, Ugye jön az árvíz, rohannak az árvízvédelmi dolgozók, és megépítik ezt a minden adott alkalommal. egy helyen van egy kis rész, akkor úgy mossal az egész partot a víz, ahogy annak a rendjére sem a A Duna nem viccel. hogy,
0: mondjuk a Vahói Dunakanyarba láttam működni egyébként rendeletet ésszerűen. Ott, ott, mikor volt ez az utolsó nagyon nagy árvíz? 2010 Nem jut eszembe pontos látom.
2: Hát néhány évvel ezelőtt. Mennyivel kisebb ott a Duna? Hát ott kisebb lényegesen. Hát igen. igen. igen.
0: De ott, hát ott is nem is tudom, egy ilyen 30-40 centi hiányzott a tetejétől, Tehát egy három vagy két és fél méteres vízfalat fogott meg, de hát ott lényegesen kisebb,
1: ez kétségtel. De ezek miért, miért egymásnak ellentmondó törekvések vagy dolgok? Hogy ár, hogy? Ár, hát az ökológiai, a környezetvédelmi szempontok és az árvízvédelem. Tehát ezt nem lehet, nem lehet egymással kív, ki... de nem, bejjebb kell építeni. Ahol mindig is az
2: árvízvédelmi fővonal volt, tudták azt a mérnökök, hogy hova kell egy fővonalat telepíteni, ott a maga a természet kijelöli, tehát egy kicsit ott már magasabb a part. Az ilyenfajta, hogy a műsakilag mindig megoldható erőszakoskodás, hogy de nekünk az árteret is ö, be kell védeni, ez, ez vezetett, ez most a közismeret ugye a nagy szegedi árvízhez, ahol történt, hogy egy olyan új árvízvédelmi vonalon kezdtek védekezni, aminek egyetlen értelme volt, hogy egy szegedel határos, már elfelejtettem melyik arisztokratának a nagybirtókát, egy hatalmas földterületet bevédjenek egy füst alatt, és ezért előre nyomultak és közvetlen a tiszapartján helyezték el a gátat, és amikor aztán egy nagyobb árvíz az áttörte, akkor Szegedet elmosta a víz. Ott is, az is egy ingatlan üzlet volt tulajdonképpen, egy nagybirtokos a földjét akarta bevédetni. Nem egy szállodat most konkrétan, hanem egy földbirtokos, mert akkor még az volt a nagy érték. Akkor ahhoz képest nem akartunk erről beszélni, jó? ahhoz képestől sokat, beszél, beszél, sokat beszéltünk. Igen, igen.
0: Hát adja magát egyébként, adja magát, és egyébként illeszkedik is, hogy úgy mondjam Érezkedik mindenben. Ugye átküldted egy, egy, egy rövid, vagy viszonylag rövid beszédetet elmúlt napokban hangzott el, és tényleg abszolút ide kapcsolódik, aminek, ami a, a fejlődés, fejlődéstől fenntarthatóságig című MTA UNESCO konferencián hangzott el, és ugye itt a természetes ember tündöklésé és bukása volt a címe a szövegnek, és és elolvasván az jutott eszembe, hogy a bukás az ilyen ilyen nagyon
2: végleges se hangzik. Hogy ez egy koncepciónak a bukása csak a felvilágosodás kora óta a széleskörben elterjedt hiedelemnek, hogy az ember az olyan, mint a többi természeti lény, hiszen az evolúció gyermekei vagyunk mi is, ezt nyilván senki nem vonja kétségbe. Ezért a történelmi fejlődésben ugyanaz megy tovább, egy különösen sikeres fajta, különösen nagy hatalma gyakorló a természet fölött, és boldogan éle, meg nem hal, hiszen a fejlődés az nem is lehet más, mint töretlen, mert az emberiség fejlődése az evolúció része. Igen. Tévedés.
0: Ez, ez olyan, olyan mintha hogyha, mintha hogyha a biológia és a történelem ugyanaz lenne.
2: Így van, pontosan. Holott nem az a a természettudományos világképpel pontosan ez a baj, a természetről mindent jól tudnak, minden szavuk igaz, csak egy megengedhetetlen, túllépésű, túlkapás volt, úgy gondolni, hogy a történelmről bármit megérthetünk. A történelem az kultúrák története, és ezeknek a, kul- a kultúráknak nincs olyan fátunk nincs olyan törvényszerűség, hogy ezeknek a fejlődése töretlen és egyre magasabbra hágnak. Éppen ellenkezőleg azt veszük észre, hogy az eddig ismert kultúráknak mindig volt hanyatló szakasza, bukása, és attól, hogy a, a miénk most az egész földön egy civilizáció ö, kulturális mintáit terjedtek el, ez nem ment fel, sőt növeli a felelősségünket, mert mi már hiába várunk arra, hogy a barbárok, majd felváltsanak minket, és egy új kultúrát építsenek a miénknek a helyére. Ugye sajnos már nincsenek barbárok, illetve mi vagyunk a barbárok, akik a saját kultúránkat romboljuk. Hát ezt jártuk körbe ezen a fejlődéstől a fenntarthatósági konferencián. Kicsit ironizálok is, mm. ironizáltam a felszólalásomban, hogy hát a, a fenntarthatóság egy árulkodó Kifejezés, tehát amióta nem hiszünk abban, hogy fenntartható volna az, amit mi művelünk a Földön, azóta, ha nem is fejlődésről, de fenntarthatóságról beszélünk, csak hogy kérdés, hogy ami ma van, az fejlődés-e? Ha nem fejlődés, hanem kiderül, hogy az egy egészség, egy arányvesztés, egy egyensúlyvesztés, egy civilizációnak a burjánzása vagy a válsága, akkor miért kéne föntartani? Hát igen, de akkor ebből az következik,
0: hogy ez egy civilizációs zsákutca, amiben vagyunk, és akkor nincs mit csodálkozni, sem azon, ami a világban történik, sem azon, ami Magyarország. Hát illetve,
1: hogy meddig kell visszamenni. honnan honnantól hát, nem zsákutca. A történelemben hát... nincsenek visszautak. A, az európai
2: civilizáció, sőt az utolsó századai is, tehát a felvilágosult modernitás, a, a tudásnak a bölcsességnek hihetetlen tömegét halmozta fel, miközben sokszor megfeledkezett korábbi korok bölcsességéről. Ebből a gazdag készletből bőven van mit válogatni, tehát a, a válság azt mutatja, hogy egy vált, hogy mérhetetlenül el sekélyesedett. Tehát a, olyan, olyan, olyannál vált a, a hétköznapi gondolkodásunk a napi politikában, a napi gazdasági életben működő logika, ami hihetetlenül szimpla, egyrugóra járó logika, és csodálkozunk, hogy valahogy nem működik belepusztul a világ, az emberek egyre többen boldogtalanok, egyre többen nélkülöznek, az élőfajok egymás után tűnnek el a földről évszázad, évmilliókon át, zajló fejlődési folyamatok érnek hirtelen véget egy-két-három nemzedék alatt a Földön. mit mi történt, mi történt? Hát az történt, hogy elveszítettük az eszünket a szószoros értelmében, meg kell keresni, hol veszítettük el, és én nekem meggyőződésem, hogy az európai civilizáció rendelkezik azokkal, az útmutatásokkal, amelyekkel újra tudja kezdeni rossz szó volt kezdeni, ami egy új, egy új fejlődési pályára tud állni, de ehhez először tudatosítani kell, hogy ez nem fejlődés, nem fenntartható, nem
1: szabad fenntartani, ez a válság, ebből a válságból kéne kilábalnunk. Mik azok? Tehát ez nagyon, nekem ezért nagyon általánosnak tűnik, tehát hogy a mindenre Mindenre vonatkozónak, és a nehéz elképzelni, hogy mindenre vonatkozhatna az, hogy. hogy tehát, hogy semmiben nincsen fejlődés.
2: Nem Én mondhatunk. azt látom, hogy
1: ugye tudom, tudom, csak azt mondom, hogy, hogy azt mondani, hogy most válság van, nem lehet, hogy bizonyos dolgokban van válság, bizonyos dolgokban pedig mégiscsak megy előre a fejlődés. Tehát, hogy nagyon nehéz, gondolom azt megfogni, hogy mi az a dolog, ami, amiben nem baj, hogyha megyünk tovább, abban az irányba más dolgokban pedig. Biztos, hogy nem tudunk menni? Hát erre még?
2: maga a fejlődés fogalmának a rendszer elméleti meghatározására választod. Tehát addig fejlődés egy fejlődés, ameddig a teljesítmény növekedését, akármi legyen a, a, a rendszernek a teljesítmény, ameddig a teljesítménynek a növekedése, az gyarapítja a rendszer erőforrásait. Hogyha a teljesítmény úgy növekszik, hogy gyorsan felszámolja, elpusztítja, feléli a rendszer erőforrásait, akkor tudhatjuk, hogy az nem fejlődés. Akkor a futó, aki rohan, egyre gyorsabban rohan, csak éppen meg fog halni a végén, még miatt a célba jut, mert fedélte az erőforrásait, elfogyott a levegő a tüdejéből bármi. Akkor tudom, hogyha meg tudok különböztetni egy egészségesen fejlődő gyermeket a gyermektestén egészségtelenül fejlődő daganattól. Ugye, pedig mind a két esetben ö, sejtszövetek gyarapotnak. Nem olyan nehéz rájönni, hogy melyik a fejlődés, és melyik a rákos burjánzás?
1: I- igen, bizonyos technológiai fejlődés esetén pedig nem, nem történik olyan, hogy, hogy egyszerűen új erőforrások keletkeznek
2: egy rendszer működését ezért kell rendszer szinten egészében nézni. Tehát nem elég az, hogy önmagában látom azt, hogy ez az új nagy léptékű technológia, ez baromira meggyorsította a nem tudom, a kőolajpalak kitermelését, hanem hát meg kell nézni azt, hogy ez más természeti erőforrásokra, élőhelyekre, mit tudom én, talajra, levegőre, vízre, milyen hatással van az ott élő emberi népességnek a megélhetésére milyen hatással van. Szóval egy csomó ilyen dolgot egy, egybe kell látni. A technológia fejlődését, az életmódot, és a természeti környezetnek az állapotát, meg a tudásnak az állapotát. Szóval, az csak,
0: ugye ide kapcsolódik végül is, de hogy ennek a szövegnek hogy az volt számomra a legérdekesebb állítása, ami az, az alapállítása végül is. Hogy, tehát, hogy ha nincsenek versengő kultúrák, akkor akkor igazából nincs előrelépés. Na most, hogyha nincsenek versengeti kultúrák, aminek tényleg egy szemléletes jele, hogy, hogy mondjuk én is ugyanarra a mobiltelefonra vágyakozok, mint bárki Afrikában, vagy Ázsiában, vagy akárhol, akkor, akkor megszűnik ilyen értemben a verseny, és akkor onnantól kezdve mi van? Tehát bezárul a kör, nem?
2: Igen. Egyébként ez valóban egy történelmileg új helyzet, ezen már nem tudunk segíteni. Tehát senkit ne tévesszen meg az hogy, az, hogy de hiszem Kína feljövőben van. Jó példa, ugye Kína. Igen, az a kínai civilizáció, amely több ezer éven át az Európaival bőven összemérhető fantasztikus teljesítményt nyújtott, majd stagnálni és hanyatlani kezdett, ez a kínai civilizáció, Baromira nem az. Köszönő viszonyban nincsen aval, ami Makinába történik. Ami Makinába történik, a sajnos egy sajátos, mondhatnám, eltorzult tükörképe annak az európai modernitásnak, egy európai típusú ö, diktatúra, európai típusú piacgazdaság. Ö, európai típusú technológia. Hát igazából a nyugati Kínára
0: csodálkozunk rá, amikor rá csodálkozunk Kínára.
2: Pontosan, de még tovább megyek, azok az a nyugati civilizációval szakító, sőt, annak hadatüzenő iszlám is, nem csak a fegyverzete európai, mert hát mi egyéb lenne, mint, mint, mint nyugati fegyverzet, de a gondolkodásukban, a kommunikációs stratégiájukban hihetetlenül a késő modernitás gyermekei ők is, valamint az az agresszivitás az a gyilkos agresszivitás, amivel a nyugat ellen támadnak és a saját népeik ellen támadnak, azt se lehet másképpen megérteni, mint egy elkeseredett, kétségbeesett válasz arra, amit a nyugati civilizáció globalizálódása művelt ővelük. Tehát ez mind szőröstül-böröstül a késő modernitásnak a része
0: akkor ebből nincsen kilép, vagy nem nem látjuk, hogy hol van a kilépés? vagy vagy... kilépni
2: nem lehet csókolom. A a kilépés az a holt felé van, de ezek ilyen tudományos fantasztikus művekben vannak. Tehát egy bolygónk van, ezzel kell valamit kezdeni. Most már túl közel vagyunk egymáshoz. Mi tálibok, magyarok és patagónok, Tehát tehát nem tehetünk úgy, hogy öreg semmi közön hozad. Mégis ezen belül kellene megteremteni és föntartani az, hogy ezek a kultúrák amennyire megmaradtak kultúrának, annyira a saját sajátosságaik szerint élhessenek emberhez méltó életet, fejlődhessenek és alakulhassanak, és folytathassanak párbeszédet egymással. Kultúrák szeretnek egymással vetélkedni, keveredni, elegyedni, sok mindent szeretnek, de ez nem látok arra, hogy egy ilyen szerű masszába gyúrjuk őket, amit ugye multikulturalizmus címen akarva akaratlanul a XXI. századra megvalósítottunk.
0: Na jó, de hát hiába mondjuk, hogy adott esetben, hogy ez így, ez így akkor nem jó,
2: hogyha úgyis ez fog
1: történni. Hát illetve ki az, aki, ki az, aki mondhat erre valamit? Kormányok? Mitől történhet Aha, másképp?
2: Történhet. Állítólag az ember egy szabad akarattal rendelkező Lény a saját történelmének formálója. Hát igen, de most, hogyha
0: ugyanabban a több milliárd embert ugyanabban az irányba vissza Facebook, akkor mit,
2: mitől de másmer, az, másmer. Tehát, hogy meg tudunk-e szabadulni azoktól a kényszerű, gazdasági és technológiai kényszerektől és kényszerintézményektől, amelyek akarva akaratlanul benne bennünket egy olyan öngyilkos versenyben ami a föld erőforrásainak a kimerüléséhez és az emberiség túlnépesedéséhez vezetett, és, meg, és tudjuk-e, hogy nem meg háziasítani tudjuk-e azokat a technológiákat, például a kommunikációs technológiákat, amelyeket kifejlesztettünk, vagy pedig ezeknek a rabszolgái leszünk, és ö, tapsolunk, amikor újabb és újabb ember milliók munkája válik fölöslegessé, mert az automáták átveszik a helyüket, vagy amikor az egész földön ugyanazt a rossz tömegkultúrát tartják szépnek, szórakoztatónak, megnyugtatónak ö, olyan népek, amelyeknek mindegyiknek külön-külön fantasztikusan érdekes saját kultúrája népi kultúrája és magas kultúrája volt. Ebből a
1: szempontból, ami, Van ami jelenleg... Jelenleg. Szóval, ami történik, az, az nagyon nem arra utal, mint hogyha itt embereknek szabad akaratta, tukta, lenne. Tehát, hogy nagyon kiszámíthatóan hát viszi, viszi, egy, viszi a, pont, a az embereket.
2: Minél messzebb vannak a a, a... a döntések szintje minél messzebb kerül az... Élet az emberek mindennapi életének a szintjétől, annál nehezebb befolyásolni a döntéseket. Ezért minden ilyen ökológiai vagy fenntarthatósági politika első pontja és programja az, hogy visszaadni a döntéseket a helyi társadalmak, a helyi emberek, a népek, a szakmák, a települések kezébe, Megteremteni ezt a közszabadságnak hívták régen romantikus korokban ezt, tehát helyreállítani a közszabadságot, hogy az emberek maguk el, hogy mit akarnak csinálni, mert ennek tulajdonképpen két akadálya van, a politikai központosítás országonként vagy kontinensenként, és azok az üzleti gazdasági hálózatok, amelyek pedig egy ilyen szemételen globális hatalomnak tesznek kiszolgáltatottan minket, ez a, visszaadni a döntés lehetőségét az embereknek, ez egyébként a Lehet Mások politika című pártnak, a most elfogadott választási programjának is valahol az elején szerepel. Nem lehet másút kezdeni az ökológiai politikát, mint ebből, Ami globális méretekben megoldhatatlan, mondjuk ki, megoldhatatlan, az helyi szinten lokális méretekben megoldható. És a sok kis lokalitás szakmák, intézmények, lakók, települések, országok elkezdik megoldani, sikeresen megoldani a maguk kis problémáit, az divattá teheti, hát minden nagy újítás az emberiség történetében úgy kezdődött, hogy elszánt, önfeláldozó kis közösségek elkezdtek valamit másképpen csinálni, mint bárki más. Először üldözték őket, aztán kinevették őket, aztán átvették azt, amit feltaláltak.
0: Jó, hát látunk ilyen dolgokat éppként ma is, akár Magyarországon is, mint például a gasztronómiából, ugye kézműves borázkodástól, nem tudom, és így tovább, de politikában látunk olyan, olyan jelenségeket, ahol ez sikeres és domináns tud már lenni mondjuk ma. A
2: 1960 70 es 80-as években ennek a, a globális ökológiai válság kihívására választ kínáló politikának, mert zöld meg ökológiai politikának szoktunk hívni. Ennek egy óriási konjunktúrája volt a nyugati világban. Ebből mi akkor kimaradtunk, mert még a keleti világhoz tartoztunk. És tele voltak, most ahogy nézegettem az akkori dokumentumokat, tele voltak derülátással, hogy az emberiség lám időbe felismertük, megküzdünk vele, és hogy em, divat volt ilyen irányba politizálni. Aztán egyszer csak a politikai üzleti hatalom észrevette, hogy ez nem valami bohókás jópófa fiatalos dolog, hanem ez egy valódi alternatíva, és akkor szükségképpen bekövetkelt a második fázis ennek az elnyomása. Elnyomása, lejáratása, részben integrálása a hatalomba az hát nagyobb. Megrészben Igen, igen. Ez is egy kikerülhetetlen fázis. Ezen keresztül kell menni, tehát a, ahogy a az üldözött keresztényeket is, hogy úgy nyom, a, a börtönből, vagy a cirkusi arénából eh, ho, hozta, vagy vit, vitte be a Konstantin császára a kormányzatba, hogy a, a kumpilát is a börtönből hozták, 2019-ban volt, hozták, ki is tették meg eh, országvezetőnek. Szóval az Elnyomás, az eve járó kudarc, a sikertelenség az egy elkerülhetetlen fázisa annak a politikai törekvésnek, ami egyelőre úgy tűnik, hogy alternatíva nélkül az egyetlen, ami a 21. század kihívására összefüggő választ kínál.
0: Igen, csak 2017-ben sokszor úgy tűnik, hogy, hogy ez egy ilyen intellektuális játék, miközben egyébként a. a tripla idézője megint, populista politika az konkrétan kihasználja ezt a, ezt a egy neműsödést.
2: Hát ez így van, de a politikai játszmát az soha nem, hogy egyenrangú felek azonos fegyverekkel vívják, mindig Dávid és Góliát küzdelméről van szó, és Góliát mindig legyőzhetetlennek tűnik a maga mérhetetlen hatalmával. A római birodalma akkor roppant össze, a legnagyobb volt, általában egy-egy civilizáció végnapjaira, de egy kormány végnapjaira is, az erős központosítás, az egységesítés törekvése jellemző, mert ezek a nagy, erős, rugalmatlan, változni nem tudó ö, rezsimek azok, amelyek a leginkább vannak kitéve az összeroppanásnak, és hát, ahogy ezt a zenbutisták, vagy taoisták mondják, tehát, hogy mindig az a sarjadó, mindig, mindig a gyenge győz, mindig az éppen születő, még hajlékony, rugalmas, új az, ami sikere van ítélve, az ilyenfajta erő, erő, rugalmatlanság, hát az pedig a szklerózisnak, az öregedésnek egy,
0: azon gondolkodtam még egyébként, hogy, hogy, hogy hol tartunk ebben. Ezt most nyilván nem lehet belőle megmondani, de, vagy, vagy valaminek a közepén megmondani, de hát tudjuk azt, hogy valaminek a közepén vagyunk, vagy a végén, vagy hol vagyunk, mert igazából úgy tűnik, mintha azok a politikai rendszerek, amik ma mondjuk dominánsak tudnak lenni különböző, inkább vagy kevésbé fontos, bár a legfontosabb országokban és egyébként Kínától amerikánától, Oroszországig, azok egyébként nem olyanok, mint amilyeneket az elmúlt 50 vagy 60 évben megszoktunk. Tehát egyrészt Kína sem olyan, mint a Szovjetunió volt, nyilvánvalóan egészen másmilyen, tehát kitalált valami újat. Oroszország sem olyan, mint a Szovjetunió volt, és Amerika is sem olyan, mint amilyen Amerika volt. Tehát, hogy, hogy ők azáltal sikeresek, már amelyik és már amilyen módon, mert ugye mindegyik csak bizonyos területeken az, az valami, szintén valami új dolog,
2: nem? Hát, a a nyugati civilizáció kitalált egy olyan versenyt, amiben ő csak veszíteni tud. És ezt elterjesztett az egész világon. Tehát kiderült az, hogy a demokrácia egy komparatív hátrány, és hogy ezek a nagy és komoly antidemokratikus hagyományokkal rendelkező birodalmak, mint Kína vagy Oroszország, éppen azért, éppen azért, mert ö, hagyományosan elnyomóak és parancsuralmiak, ezek óriási lehetőségekkel rendelkeznek. A leghagyományosabb ilyen birodalomépítő politika különböző változatait űzik, és hát Amerika ezzel igyekszik lépést tartani és szintén ilyen értelemben nem uvatlan az előnyére változik. Ami közös ezekben, és közös az Európai Unióban is, amúgy szintén egy kényszerhelyzetben az egységesülést választja, mert nem nagyon van más választás, ami közös ezekben a birodalmakban, hogy egy görcsös gazdasági hajszában mérkőznek egymással, mert mindegyik úgy gondolja, hogy az ő. Hatalma, jó léte azon múlik, hogy sikerül-e fenntartani a termelésfogyasztásnak ezt a felpörketett rendszerét, ami mellesleg szélsőséges egyenlőtlenségekhez vezet, de ez a kisebb baj, a, nagy, a nagyobbik baj az, hogy milyen mértékben pusztítja a világot maga körül. Meg hát, hogy egy ilyen véges
1: helyen, mint a Föld,
2: nem lehet a végtelenségig
1: növekedni. Hát akkor ezen a pozitív üzeneten zárjuk a mai adást. Kedves András, köszönjük szépen, hogy eljöttél a kedves hallgatóknak is. Köszönjük szépen a hallgatást. Lehet minket hallgatni. Mit mit szerettél volna még mondani? Semmit. Semmit sem. Szóval lehet minket hallgatni szerden este 8-tól, vagy pedig az ismétlést vasárnap hajnali 5-től, vagy akinek egyik időpont sem jó, az pedig hallgassa a podcastunkat. Három kérdést. Ez a Központú oldalon, vagy a facebook.com. Központú oldalon érhető el. Köszönjük szépen! Köszönjük!
0: Ától Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg balázs műsora.